0: Příběh, který uslyšíte, byl sepsán podle skutečných událostí. Američtí vojáci v něm vystupují pod krycími jmény. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Usáma bin Ládin, svého času nejhledanější terorista světa. Vojáci specializovaného amerického komanda byli vůdci Al-Qaidi na stopě řadu měsíců, než se vrhli do akce, která měla pomstít útoky z 11. září. Tohle je jejich příběh. Dnes je středa, 17. ledna. Hon na bin Ládina. Článek vydaný v časopisu The New Yorker napsal Nikolas Šmil. Díl třetí, máme ho. Až do této chvíle operaci v Abotabádu, která měla za cíl zabít Usámu bin Ládina, sledovali desítky úředníků Ministerstva obrany, tajných služeb a americké administrativy, a to prostřednictvím videopřenosu z dronu. Navzdory tomu, co tvrdila hojně citovaná zpráva televizní stanice CBS – Vojáci na přelbách neměli žádné kamery. Nikdo z nich neznal půdory z Binládinova domu a vpřed je hnala myšlenka na to, že v příštích několika minutách může skončit nejdražší hon na jediného muže v celé historii Spojených států. V důsledku toho mohou být některé vzpomínky přímých účastníků, na nichž je založeno tohle vyprávění, nepřesné a tím pádem i sporné. Děti se utekly schovat. Mariňáci začali s čištěním prvního patra hlavní budovy, místnost po místnosti. Mysleli si, že v domě mohou být nastražené nálože, ale přítomnost dětí naznačovala, že tu nakonec žádné nebudou. Důstojník z oddělení pro zvláštní operace mi vysvětlil, že nadmíru ostražitý může být člověk jen po určitou dobu. Chodil snad binládin spát každou noc s myšlenkou přijdou zítra v noci, Samozřejmě, že ne. Možná první rok nebo dva, ale ne teď. Nějaká bezpečnostní opatření nicméně v domě byla. Patu schodiště do druhého patra někdo zamkl za kovové mříže, takže místnost dole působila jako klec. Po prolomení brány za použití dalších náloží se tři vojáci vydali po schodech nahoru. Když byli uprostřed schodiště, uviděli bin Ládinova 23-letého syna Chálida, jak vykukuje spoza rohu. V zápětí se vynořil u vrchního schodu, oblečený v bílém tričku, zkrátce střiženými vlasy i vousy a vyzbrojený kalašníkovem. Hned prý začal po američanech střílet. Můj zdroj z protiteroristické jednotky sice tvrdí, že Chálid byl neozbrojený, ale i tak by představoval hrozbu, kterou je třeba brát vážně. Je pozdě v noci, tma a v domě al k vám po schodech schází dospělý muž. Předpokládáte, že jde o protivníka. Nejméně dva operativci vystřelili a chálit padl mrtvý k zemi. Podle materiálů, které vojáci dostali, žilo uvnitř komplexu až pět dospělých mužů. Tři už zemřeli, čtvrtý Binládinův syn Hamza se v areálu v tu chvíli nezdržoval. Posledním mužem byl tedy samotný Binládin. Ještě než byla operace zahájena, vytvořili si mariňáci seznam kódů s indiánskou tématikou. Každé kódové slovo představovalo určitou část mise. Odjezd z Džalalábádu, přílet do Pákistánu, vstup do areálu v Aboltabadu a tak dále. Kód Jeronimo měli zahlásit, až binlády najdou. Tři členové jednotky prošly kolem Chálidova těla a odpálili další kovovou bránu, která blokovala vstup do třetího patra. Cestou po stemnělém schodišti zkontrolovali konec zábradlí. Na posledním schodu se velitel pootočil doprava a v noktovizoru rozeznal vysokého statného muže s dlouhými vousy, jak vykukuje spoza dveří ložnice, vzdálených asi tři metry. Člen jednotky okamžitě vytušil, že je to crankshaft, neboli kliková hřídel. Označení, které dali Bin Ládinovi tajné služby. Můj zdroj z protiteroristické jednotky tvrdí, že operativec poprvé zahlédl Bin Ládina už na konci zábradlí. Vystřelil po něm, ale minul. Vojáci každopádně pospíchali ke dveřím ložnice. První z nich je rozrazil a odstnul se přede dvěma z nových manželek. Jedna z nich, Amal Fatahová, něco arabsky křičela a pohnula se, jako by chtěla nabít zbraní. Jeden z vojáků zamířil dolů a střelil ji do lítka. V obavě, že by jedna nebo obě dvě ženy mohly mít na sobě sebevražednou vestu, Vykročil vpřed a srazil je stranou. Celkem jistě by zemřel, pokud by došlo k výbuchu, ale tím, že je zakryl vlastním tělem, mohl explozi zmírnit a potenciálně zachránit své dva kolegy. Nakonec na sobě ale ani jedna z žen výbušninu neměla. Do místnosti vkročil druhý voják a lejzrový zaměřovač své M4 namířil Benládynovi na prsa. Šéf Al-Qaidi měl na sobě tradiční orientální oblečení, hnědý salvár kamíz a na hlavě pokrývku zvanou fez. Ani se nepohnul, nebyl ozbrojený. Důstojník z oddělení pro zvláštní operace mi vysvětlil, že neexistoval žádný příkaz k Binládinově zadržení nebo zajetí nešlo o rozhodnutí ze vteřiny na vteřinu. Zadržet ho prostě nikdo nechtěl. Obamová administrativa nicméně hájí názor, že pokud by se Bin Laden okamžitě vzdal, mohl zůstat naživu. Američané měli usámu Bin Ládina přímo na mužce. Stalo se tak 9 let, 7 měsíců a 20 dní po 11. září. První kulka ráže 5,56 mm, Zasáhla šéfa teroristické organizace do hrudi. Jak padal nazad, voják vypálil další ránu a trefil Binlády na hlavy na tlevé oko. Do vysílačky pak voják ohlásil. Za boha a za vlast. Jeronimo, Jeronimo, Jeronimo. Po chvíli dodal. Jeronimo, EKIA. Enemy killed in action. Nepřítel, zabit v akci. Když to slyšel Obama v bílém domě, sevřel rty a obřadně prohlásil. Máme ho. Voják, který srazil Benládinovi ženy na zem, jim ruce svázal páskou a odvedl je schodištěm dolů. Dva jeho kolegové mezi tím vyběhli nahoru s nylonovým vakem na mrtvá těla. Rozbalili ho, každý si z jedné strany kleknuli na zem vedle binládina a jeho tělo uložili dovnitř. Od chvíle, kdy tým Devgru v tabádu. Přistál uplynulo 18 minut, dalších 20, pak mariňáci věnovali schromažďování zpravodajských informací. Čtyři muži vyčistili druhé podlaží, do plastových obalů sbírali flešky, CDčka, DVDčka a počítačový hardware, který částečně sloužil jako novo provizorní multimediální studio. V následujících týdnech pracovní skupina ze CIA dokumenty zkoumala a dovodila z nich, že Bin Laden byl v aktivitách Al-Qaidi zapojený daleko víc, než se američané domnívali. Spřádal plány atentátu na prezidenta Obamu a ředitele CIA Davida H. Petriuse. Plánoval udělat velkolepý útok na desáté výročí událostí z 11. září. Chtěl se zaměřit na americké vlaky. A vojáci tu také objevili plno pornografie. Můj zdroj k tomu řekl, že podobné archivy nacházejí operativci u těchto lidí i v Somálsku, Iráku nebo Afganistánu. Binládinovu zlatě prošívanou róbu, kterou oblékal na svých videonahrávkách, našli vojáci v multimediální místnosti za závěsem. Venku členové jednotky schromáždili ženy a děti, všechny spoutali a posadili je u obvodové zdi čelem k nepoškozenému vrtulníku číslo 2. Jediný voják, který uměl arabsky, je vyslechl. Většině dětí nebylo ani deset let. Zdálo se, že o nájemníkovi v horním patře nevědí vůbec nic, jenže šlo o nějakého starého chlapa. Ani jedna z žen nepotvrdila, že zabitým byl Usáma bin Ládin. Jedna z nich o něm ale mluvila jako o šejkovi. Když jeden ze záchranných činůků konečně dorazil, vystoupil z ní lékař a poklekl nad mrtvým tělem Vinládina. Pomocí injekční jehly odebral dva vzorky kostní dřeně a další DNA nabral vatovými tyčinkami. Jeden ze vzorků kostní dřeně putoval do Blackhawku, druhý byl spolu s tělem teroristy transportován činůkem. Marňáci následně potřebovali zlikvidovat poničený Black Hawk. Pilot měl pro podobné situace připravené kladivo, kterým rozbil přístrojovou desku, rádio a další tajné vybavení kokpitu. Pak se dala do díla demoliční četa. Umístila výbuštěny k elektronickým přístrojům, ke komunikačnímu zařízení, k nádrži a k hlavici rotoru. Můj zdroj mi k tomu řekl, že to byl vrtulník. Nijak neutajíte. Zařídíte ale že se už nebude dát dál použít. Další plastickou trhavinu C4 tak umístili vojáci pod vrtulník a do jeho trupu vhodili termitové granáty. Pak se stáhly. Zatímco demoliční četa nastupovala do činůku, z vrtulníku číslo 1 vyšlehly plameny. Ženy a děti, které američané přenechali Pákistáncům, vypadaly zmateně, vyděšeně a byli v šoku, když pozorovali vojáky, jak nastupují do vrtulníku. Amal, jedna z binládinových žen, stále něco hystericky vykřikovala. Pak mezi zdmi komplexu vzplanul obrovský požár a američané odletěli pryč. Nebudu klidný, dokud se ti muži nedostanou zpátky do bezpečí, pronesl Barack Obama v situační místnosti Bílého domu. Po 38 minutách v abotabáckém komplexu museli dvě jednotky mariňáků absolvovat ještě dlouhý let zpátky do Afghánistánu. Black Hawku docházelo palivo a měl se setkat s činůkem na tankovacím stanovišti. Stále ještě na území Pákistánu, nedaleko afgánské hranice. Doplnění paliva zabralo kolem 25 minut. Joe Biden, toho času americký viceprezident, který mezi prsty svíral růženec, se v jednu chvíli obrátil na předsedu sboru náčelníků štábu a prohlásil. Všichni bychom dnes měli zajít ramši. Vrtulníky přistály zpátky v Džalalábádu kolem třetí hodiny ráno. Bill McRaven, šéf Spojeného velitelství zvláštních operací USA a zástupce zdejší pobočky CIA, se se členy týmu setkali ještě na letišní ploše. Členové jednotky vyložili vak s tělem a otevřeli ho, aby se McRaven a důstojník CIA mohli na vlastní oči přesvědčit, že jde opravdu o Bin Ládina. V tu chvíli vznikly také fotografie Bin Ladinovi tváře a těla. Šéf Al-Qaidi měl být vysoký asi 1,90 m., Nikdo ale zatím mrtvé tělo kontrolně nezměřil. Jeden operativec, který měl 180 cm, se tedy natáhnul vedle mrtvoli. Ta američana skutečně přesahovala téměř o 10 cm. O pár minut později se McRaven objevil na obrazovce v situační místnosti Bílého domu a potvrdil, že ve Vaku je skutečně bin Ládin. Teroristovi pozůstatky vojáci odeslali do afgánského Bagrámu. Vojáci plánovali schodit Binládinovo tělo do moře, aby jeho mýtus vzal za své. Nebylo by to poprvé během zásahu jednotky Devgru v Somálsku v září 2009. Zabili muže jménem Sali Ali Sali Nabhán. To byl jeden z nejvýše postavených lidí Al-Kaidi ve východní Africe. Nabhánovo tělo tehdy naložili na loď v Indickém oceánu. Muži byl poskytnut řádný muslimský obřad a následně bylo jeho tělo schozeno do vody. Ještě než k tomu samému mělo dojít v případě Bin Ládina, zavolal bývalý šéf pobočky CIA v Riadu John Brennan svému někdejšímu protějšku z řad saudské tajné služby. Řekl mu, k čemu v Abotabádu došlo a informoval ho o plánu pohřibít Bin Ládina do moře. Brennan věděl, že Bin Ládinovi příbuzní stále patřili mezi vlivné rodiny v saudsko arabském království a Usáma sám, kdysi býval saudským občanem. Měla by tedy saudská vláda o pozůstatky zájem? Váš plán se nám zdá v pořádku, odpověděli Saudi. Za úsvitu tedy bylo binládinovo tělo naloženo v doprovodu styčného důstojníka spojeného velitelství zvláštních operací a ochranky složené z příslušníku vojenské policie do konvertoplánu V-22 Osprey. Stroj zamířil jižním směrem k 300-metrové letadlové lodi s nukleárním pohonem USS Carl Vinson, kotvící v Arabském moři nedaleko pákistánského pobřeží. Američané se tak ještě jednou chystali bez povolení narušit vzdušný prostor Pákistánu. Někteří státní představitelé se totiž obávali, že Pákistán by se mohl cítit samostatnou akcí Američanů v Abotabádu ponížen a povolení vletět do vzdušného prostoru by neudělil. Letoun nakonec na lodi bez problémů přistál. Binlády Novotělo omyly. Zabalili do bílého rubáše, zatížili a vložili do vaku. Celý proces proběhl zcela v souladu s pravidly a zvyklostmi islámu, jak později John Brennan, toho času poradce hlavy státu pro boj proti terorismu, sdělil reportérům. Styčný důstojník, vojenská ochranka a několik námořníků umístili zabalené tělo na plošinu, kterou si jeli do nejnižší úrovně, kde se nachází hangár pro letadla. Z výšky mezi 6 a 8 metry nad hladinou, pak svrhli tělo do vody. Mezitím se obyvatelé Bilaltaunu a desítky novinářů nahrnuli k Binládinovu komplexu. Raní slunce odhalilo, k čemu předchozí noc došlo. Černé trosky z odpáleného Blackhawku začoudili stěnu kolem výběhu pro zvířata. Dolů přes zeď vysela část ocasu. Bylo jasné, že tady proběhla vojenská akce. Můj zdroj mi k tomu řekl, jsem rád, že při nehodě nikdo nebyl zraněn a je možná dobře, že tam ten vrtulník zůstal. Zamezí to konspiracím a dodá to akci na důvěryhodnosti. Když tam takhle zůstal ležet vrtulník, tak tomu ostatnímu nemáte problém hned uvěřit. Politické vedení Pákistánu Horečna tě přistoupilo k nápravě Škod. Prezident Asif Ali Zardari pro list The Washington Post napsal, že Bin Ládin nebyl nikde, kde bychom ho byli očekávali, ale teď už je pryč a dodal, že k jeho odstranění vedlo deset let spolupráce a partnerství mezi Pákistánem a Spojenými státy. Pakistánští vojenští představitelé zareagovali poněkud cyničtěji. Zatkli nejméně pět Pákistánců za pomoc CIA, včetně lékaře, který v Abbottabadu prováděl falešnou očkovací akci v naději, že získá vzorky DNA Binlády nových dětí. Některé místní sdělovací prostředky, včetně nacionalistického anglicky psaného listu NATION, který je považován za hlásnou troubu místní spravodajské služby ISI. Dokonce zveřejnili jméno šéfa pobočky CIA v Bádu. Bývalá editorka novin The Nation Shirin Mazaryová, mi jednou řekla, naše zájmy se se zájmy Američanů nepotkávají. Publikované jméno nicméně nebylo správné. A tak se šéf kanceláře CIA v Bádu rozhodl zůstat. To, že Binládinovo sídlo bylo tak blízko u pákistánské vojenské akademie v Abotabádu, pak vyvolávalo možné podezření, že tamní armáda nebo tajná služba s ochranou šéfa Al-Qaidi napomáhaly. Jak by mohl žít tak blízko, aniž by o tom alespoň někteří důstojníci nevěděli? Pochybnosti dál rostly. Americké si totiž vydali zprávu o tom, že nejméně jeden mobilní telefon z bydlády doma domu obsahoval kontakty na vysoce postavené bojovníky džihadistické skupiny Harkatul Mujahidin, která má s tajnou službou ISI blízké vazby. Podle americké strany pakistánští důstojníci museli Bin Ládinovi při skrývání v Abotabádu pomáhat. Jasný důkaz, ale nepředložila. Binládinová smrt znamenala pro bílý dům symbolické vítězství, které Spojené státy potřebovaly k tomu, aby mohli odvolat své vojáky z Afghánistánu. O sedm týdnů později prezident Barack Obama představil časový plán pro stažení jednotek. Neznamenalo to ale, že by došlo k omezení takových protiteroristických akcí Spojených států v Pákistánu, jako byly tajné mise CIA a spojeného velitelství zvláštních operací. Jen během pár měsíců po akci v Abotabádu došlo k více než 20 útokům dronů v severním a jižním Vazíry včetně jednoho, při kterém byl údajně pití čaje v Jabloňovém sadu zabit vysoký představitel Al-Kaidi Ilias Kašmíry. Úspěch mise vyvolal farmádních a spravodajských kruzích diskuzi. Stojí ještě nějací další teroristé za riskování podobné operace? Generál James Cartwright, místo předseda sboru náčelníků štábu, mi k tomu řekl: Jsou lidé, po kterých bychom šli, pokud by se povedlo zjistit, kde se skrývají. Zmínil jméno Ajmana Zavahřího, nového šéfa Al-Káidy, který se měl také ukrývat v Pákistánu, a kterého američané nakonec zabili v roce 2022 v afgánském Kábulu. A padlo i jméno. Anvara Avlakiho, rodáka ze Spojených států, který působil jako duchovní v Jemenu a kterého tam už v září 2011 američané také zabili. Můj zdroj se mnou mluvil víc na rovinu. Věří, že zabití Ben ládina je precedentem pro další podobné operace. Prohlásil, lidi začínají teď chápat, že jsme toho schopní. Jeden z hlavních poradců prezidenta Obamy uvedl, že skryté narušení vzdušného prostoru suverénního státu ze správných důvodů a pro dobrou věc bude vždycky považováno za možnou variantu. Brennan, oba mu v poradce pro boj proti terorismu, mi zase pověděl, důvěra, kterou máme ve schopnosti americké armády, je po této akci bez pochyby ještě větší. 6. května roku 2011 Al-Qaida potvrdila Bin Ládinovo úmrtí a vydala prohlášení, v němž blahopřála islámskému národu k mučednickému odchodu jeho dobrého syna Usámy. Autoři tohoto dokumentu Američanům přislíbili, že jejich radost se promění v žal a slzy se smísí z krví. Toho dne prezident Obama cestoval do Fort Campbell ve státě Kentucky, kde sídlí 160. letecký pluk speciálních operací. Mířil tam, aby se setkal se členy jednotky DevGRU a s piloty, kteří se na zásahu podíleli. Mariňáci se vrátili z Afghánistánu domů už o pár dnů dřív a sem přiletěli z Virginie. Dorazili také tehdejší víceprezident Biden, poradce hlavy státu pro národní bezpečnost Donilon a tucet dalších jeho poradců. McRaven ze Spojeného velitelství zvláštních operací USA přivítal Obamu na přistávací ploše. Oba muži se setkali už o pár dnů dříve v Bílém domě, kde prezident předal McRavenovi metr. Obama to později ve své knize Promised Land z roku 2020 Vysvětloval tak, že ze vtipu McRavenovi vyčítal, že přes veškeré plánování si nebyl schopný sebou vzít metr, aby změřil zdaje tělo mrtvého tak vysoké jako domělá výška Binládina a pro porovnání si na zem tehdy vedle Vaku musel lehat voják. McRaven na vojenském letišti ve Fort Campbell odvedl Obamu a jeho tým do jednopatrové budovy na opačné straně základny, kde vstoupili do místnosti bez oken. Na ošuntělém koberci stály ve světle zářivek tři řady skládacích židlí. McRaven, Mariňák Bryan, piloti ze 160. pluku a velitel James se střídali v informování prezidenta. Připravili si trojrozměrný model bin Ládinova komplexu a pomocí laserového ukazovátka popisovali své počínání uvnitř. Na zeď promítli satelitní snímek areálu spolu s mapou, kde byla vyznačena cesta jednotek do a z Pákistánu. Celý briefing trval asi 35 minut. Obama chtěl vědět, jak se Ahmedovi povedlo udržet na úzdě místní obyvatele, a zajímal se také o pád Blackhawku a jestli k nehodě přispěly nadprůměrné teploty v Abbottabadu. Pentagon haváry oficiálně vyšetřoval. Když se dostal ke slovu velitel James, začal vyjmenováním všech předsunutých operačních základen ve východním Afghánistánu, které byly pojmenovány po marňácích zabitých v boji. Obamovi řekl, Všechno, co jsme v posledních letech vykonali, nás na tuhle akci připravilo. Prezident byl z těch chlapů nadšený, jak popsal zástupce Obamova poradce pro národní bezpečnost Ben Rhodes. A dodal, byla to výjimečná návštěva základny. Ti chlapi věděli, že Obama na tuhle akci vsází své prezidentství. A on zase věděl, že ti chlapi riskují své životy. James se před Obamou taky zmínil o Kairovi. On tam byl pes? Přerušil ho Obama. James přikývl a poznamenal, že Cairo je na žádost tajné služby s náhubkem ve vedlejší místnosti. Chci ho vidět, prohlásil prezident. Pokud se s ním chcete potkat, pane prezidente, radím vám vzít si nějaké pamlsky, zavtipkoval James. Obama si šel psa pohladit, náhubek mu ale nechali nasazený. Potom prezident a jeho poradci vstoupili do druhé místnosti, kde se schromáždili všichni ostatní lidé, kteří byli do mise zapojení, včetně členů logistiky, techniků i náhradníků z řad mariňáků. Obama týmu předal vyznamenání, Presidential Unit Citation, udělovanou od útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941. A řekl, příslušníci našich tajných služeb odvedli úžasnou práci. Bylo to 50 na 50, že Bin Laden v Abotabádu skutečně je, ale vámi, vojáky, jsem si byl jistý stoprocentně. Jste nejlepší bojovou jednotkou, která kdy chodila po tomto světě. Zásahový tým potom prezidentovi předal americkou vlajku, kterou nesl na palubě záchraný činůk. Vlajka o velikosti metr na metr a půl byla vypjata, vyžehlena a zarámována. Členové jednotky a piloti ji vzadu podepsali. Na její přední straně stojí ze společné operace Neptunovo kopí, 1. květen 2011. Zaboha a vlast. Jeronimo. Obama slíbil, že dárek uloží na soukromé a pro něj významné místo. Předtím, než se prezident vrátil do Washingtonu, zapouzoval se členy jednotky fotografům a s mnoha z nich promluvil. Jedna věc, ale zůstala nevyřčena. Obama se nezeptal, kdo zasadil Ben smrtící ránu. A mariňáci mu to sami od sebe neprozradili. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Slyšeli jste závěrečnou třetí epizodu z miniserie věnované Honu na Usámu Bin Ládina. Příběh se psal Nikolas Šmidl pro magazín New Yorker v roce 2011. My jsme na něj získali licenci a přeložili ho. Vzala si to na starost kolegyně Zuzka Marková. Text jsme následně rozdělili na tři části, lehce ho zeditovali, aby byl i v češtině srozumitelný a Doplnili jsme si vlastní názvy jednotlivých epizod. Dodám, že k zabití Bin Ládina se o pár let později přihlásil mariňák Robert O'Neill. Nicméně vedou se o tom spory. A ještě jedna aktualizace. Loni na podzim se na TikToku objevil Bin Ládinův starý dopis, ve kterém obhajoval útoky z 11. září 2001. Sociální síť ho i hned poté pro porušení pravidel začala stahovat. Tohle už je opravdový konec třídílné série Hon na Binládina. Díky, že jste si ji poslechli, třeba jste se dozvěděli, tak jako já, něco nového. Další takové příběhy určitě zase někdy přeložíme a vydáme, tak nás nezapomeňte sledovat na sociálních sítích a v podcastových aplikacích, ať vám žádná Vinohradská 12 neunikne. Naslyšenou zítra.